0: Und Helvetia ruft, macht einen sehr einfachen und sehr grundsätzlichen Punkt eben den, dass die Schweizer Demokratie dann richtig gut ist, wenn die Amtszahl der Frauen der Bevölkerung, also 50 Prozent, auch im Parlament mitreden. Schließlich werden dort die Gesetze geschrieben und da müssen die Perspektiven der Frauen auch aus allen Parteien gleichermaßen mit einfließen.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Am 22. Oktober dieses Jahres finden wieder die eidgenössischen Wahlen statt. Gegenwärtig ist der Frauenanteil im Nationalrat bei 42% Prozent und im Ständerat bei 26,1%. In den kantonalen Parlamenten ist die Frauenquote im Durchschnitt leicht etwas über 30 Prozent. Gehen wir etwas in die Vergangenheit zurück, sehen wir, dass der Frauenanteil in den nationalen und kantonalen Parlamenten noch nicht so hoch war wie heute. Zum Beispiel im Jahr 2003, das war ungefähr vor 20 Jahren erst, war die Frauenquote bei 26 Prozent. Und im Jahr 2015 erst bei 32. Dass die Frauenquote nach den Wahlen im Jahr 2019 so gestiegen ist, haben wir unter anderem auch der Kampagne Helvetia Ruft von Allianz F zu verdanken, welche im Vorfeld der letzten eidgenössischen Wahlen, aber eben auch den kantonalen Wahlen, die Sichtbarkeit und das Empowerment von Frauen für ein politisches Amt enorm gestärkt hat. Und auch im Vorfeld dieser eidgenössischen Wahlen ist die Kampagne «Helvetia ruft!» wieder aktiv. Und wir sprechen heute mit Agnes Schubert von Allianz F, welche die Co-Projektleitung der Kampagne «Helvetia ruft!» innehat. Wir wollen von ihr erfahren, was hinter der Kampagne steckt und weshalb es eine solche Kampagne überhaupt noch braucht. Und zudem gehen wir der Frage nach, wieso es eben so wichtig ist, dass Frauen ins Parlament gewählt werden. Herzlich willkommen, Agnes. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank
1: und hallo zusammen. Agnes, stell dich doch kurz vor, wer bist du und wie bist du bei Helvetia Ruft gelandet? Hat sie dich auch gerufen?
2: (lacht) Das hat sie. Ähm,
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin
1: Agnes, ich bin 33
0: Jahre alt, ähm, lebe in Bern und habe zwei kleine Kinder, denen ich ähm, die Welt und das Leben erklären darf. Ich habe studiert mit einem Fokus auf die Schnittstelle von Religion und Politik und hatte verschiedene kleinere Stellen, bevor ich dann Anfangs 2020 bei Almas F angefangen habe. Das war ich direkt der Start der Kantonstournee von Helvetia Ruf. Ich hatte damals gerade ein Doktorat abgebrochen und war total glücklich über die Arbeit an so einem griffigen und aktuellen und auch schnelllebigen Projekt. Ähm, unterdessen leite ich, respektive co-leite ich, drei Projekte bei der Allianz F und unter anderem eben Helvetia Ruft, die, die Kampagnenleitung mit Flavia Kleiner zusammen übernommen habe. Und jetzt sind wir natürlich sehr beschäftigt und äh, zielen auf den 22. Oktober ab den Wahltag.
2: Vielen Dank. Vielleicht gleich zu Beginn erzähl uns doch, was ist das Ziel der Kampagne Helvetia Ruft und wie wollt ihr dieses Ziel erreichen oder wie geht ihr vor?
0: Herr Weser ruft, hat es sich zum Ziel gesetzt, dass 50 Prozent Frauen sowohl im National- als auch im Ständerat sitzen. Denn ähm, wir wollen diesen demokratischen Kerngedanken, nämlich dass die Bevölkerung im Parlament abgebildet sein soll, nachgehen und zwar, mit dem, indem wir der gleiche Vertretung von Männern und Frauen im Parlament gerecht werden. Wir wollen, dass dort, wo die Gesetze geschrieben werden, die unser Zusammenleben bestimmen, dass dort die Frauen die Hälfte der Schweizer Bevölkerung auch mitreden kann, zu 50 Prozent. Also einfach dieses Abbild der Gesellschaft auch da ist. Und das Gleiche gilt auch für die kantonalen, aber auch die kommunalen Gremien. Und erreichen wollen wir das in drei Schritten. Das ist so unsere, unsere Pfeiler sozusagen. Erstens ist es Empowerment, also wir wollen Frauen aus allen Parteien aufzeigen, dass es wichtig und nötig ist, politisch aktiv zu werden. Wir machen das zusammen mit einer Projektträgerschaft aus allen Parteien und diese Überparteilichkeit ist eigentlich das, was das Projekt auch so stark macht. Also es rufen Frauen aus allen Parteien Frauen auf zu kandidieren. Von unserer Seite aus dann unterstützen wir die Kandidatin mit einem Mentoring. Und ähm, stellen Ihnen Themen vor, wie das eigene politische Programm, Auftrittskompetenz, aber auch Social Media. ähm, Leider mit Social Media gekoppelt dann auch der Umgang mit Hassrede online, ähm, aber auch der Umgang mit Medienanfragen. Der zweite Teil dann ist, dass wir ein bisschen Wettbewerbsgefühle streuen. Und zwar schauen wir den Parteien auf die Finger. Und wir erklären Ihnen, dass gute Listenplätze eigentlich das Wichtigste sind, um dann auch gewählt zu werden. Und wir machen ein bisschen Druck und sagen den Parteien, hey, die Frauen müssen nach vorne, sonst werden sie nicht gewählt, sonst haben sie keine Wahlchancen. Und wir werden die äh, Wahllisten aller Parteien in allen Kantonen äh, analysieren und ein Rating machen. Äh, Dieses Jahr, also für die nationalen Wahlen, jetzt im Oktober, haben wir sogar eine Wette abgeschlossen. Da konnten wir alle Parteipräsidien auf den Plan rufen, Und mit einem Handschlag dazu bringen, etwas zu versprechen, was in Richtung bessere Frauenvertretung geht auf den Listen oder aber dann auch im Rat. Und bis jetzt halten sie relativ gut Kurs. Der dritte Teil dann ist die Aktivierung der Wählerschaft. Da geht es dann darum, alle aufzufordern, wählen zu gehen und gezielt
2: chancenreich Frauen zu wählen. Das verfolgen wir auch mit diesem Interview heute. Wer ist Mhm. bei euch äh, die Zielgruppe und wie erreicht ihr diese? Die Zielgruppe ist eigentlich, die hangen sich so entlang von
0: diesen Projektschritten. Also erstens sind es die politikinteressierten Frauen, aber auch schon erprobte Politikerinnen, die Rückenwind suchen. Frauen, die kandidieren möchten, Jung- und Neupolitikerinnen, die wir eben aktivieren. Als zweites sind auch die Parteien eine Zielgruppe. Wie ich erklärt habe, ist es eben entscheidend, dass die Parteien mithelfen, dass die Frauen gute Listenplätze erhalten, damit sie Wahlchancen haben. Und ähm, wir machen dieses Rating, das kann ein bisschen unangenehm werden für die Partei, aber dafür kriegen sie, danke, wie ruft auch neue Mitglieder und gut vorbereitete Kandidatinnen. Und wir finden das eigentlich einen fairen Deal. Und am Schluss ist genauso wichtig die Wählerschaft, die dann die dritte Zielgruppe ist, die wir darauf aufmerksam machen, dass die Schweiz eben eine bessere Demokratie sein kann, wenn mehr Frauen mitreden und die Bevölkerung sozusagen besser vertreten ist. Und wir erklären dann mit einer Wahlanleitung, wie sie auch effektiv besser Frauen werden können.
2: Man könnte sich ja jetzt fragen, warum es eine solche Kampagne im Jahr 2023 überhaupt noch braucht. Jeder Frau, jedem Mann ist es eigentlich freigestellt, in die Politik zu gehen. Äh, warum hast du das Gefühl oder bist du der Überzeugung, dass es die eben noch braucht? Ja, Frauen dürfen
0: sich zur Wahl stellen und sie tun das auch, aber sie machen das immer noch viel weniger zahlreich als die Männer. Und Helvetia Ruft macht einen sehr einfachen und sehr grundsätzlichen Punkt, eben den, dass die Schweizer Demokratie dann richtig gut ist, wenn die Amtszahl der Frauen der Bevölkerung, also 50 Prozent, auch im Parlament mitreden. Schließlich werden dort die Gesetze geschrieben und da müssen die Perspektiven der Frauen auch aus allen Parteien gleichermaßen mit einfließen. Und warum sind wir 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts noch längst nicht? dort angekommen, das ist auch meine Frage. Ähm, Man hätte zum Beispiel 1971 sagen können, dass die Hälfte der Sitze ab sofort den Frauen zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist nicht so gemacht worden und deshalb läuft eigentlich so eine Art Aufholrennen der Frauen. Die Männer haben einfach immer noch einen großen Vorsprung. Und der WZRUF möchte dieses Rennen beschleunigen, weil wir glauben, dass es einfach besser ist für jede Demokratie, wenn sie diverser ist, wenn die Bevölkerung abgebildet wird. Und 2019 sind wir schon einen großen Schritt vorangekommen. Aber wir bleiben dran. Wir müssen Frauen eben weiter motivieren, sich zur Wahl zu stellen, sie weiter coachen und weiter Druck auf die Parteien ausüben und uns auch nicht das auch so ausreden, abwimmeln lassen, wie, ja, wir haben halt eine Frau gefunden für eine Kandidatur. Denn sie sind schon da, also brauchen einfach diesen Rückenwind Und wir haben leider auch beobachtet, dass, ähm, wenn gar nichts gemacht wird, dass so Frauenanzahlen auch wieder einbrechen. Auch die Wählerschaft hat dann manchmal noch nicht so den Groove drin. Mhm. Aber es, es gibt natürlich auch noch ganz andere Aspekte. Also, Frauen in der Politik werden nach wie vor viel stärker angegriffen, also durch die klassischen Medien, aber natürlich auch sehr, sehr fest auf Social Media. Und deshalb ist es wichtig, dass einfach mehr Frauen tätig sind und den Raum in der Öffentlichkeit einnehmen und äh, so die Kultur in der Politik und der Umgang mit den Politikerinnen geändert wird. Und Frauen in der Politik sind eben auch ganz wichtige Vorbilder für alle anderen Frauen, äh, die folgen werden. Und wir sehen auf den auf den Wahllisten, die wir auswerten, auch ganz deutlich, dass, wenn in einem Kanton schon viele Frauen in den Ämtern sitzen, das automatisch auch mehr Frauen anzieht, die dann wieder kandidieren möchten. Ähm, als konkretes Beispiel ist, zum, also im Schnitt schneidet ja die SVP oft am schlechtesten ab, wenn es jetzt um die Frauenvertretung geht, auf den Wahllisten. Aber zum Beispiel ist die SVP Graubünden die mit Magdalena martula bloffer eine sehr prominente Frau im Nationalrat hat. Oder auch die SVP Thurgau, die mit Verena Herzog und Diana Gutjahr zwei Frauen im Kanton Bern hat. Diese SVP-Fraktionen haben mehr Frauen auf ihren Listen. Also es sind zwar ländliche und konservative Kantone, aber trotzdem hat sogar auf der SVP-Liste dann eine größere Frauenanzahl Platz, weil es halt beweist, dass diese weiblichen Vorbilder, Mehr andere Frauen anziehen über die Parteigrenzen hinweg. Und ähm, der Ruf will halt dafür sorgen, dass das so weitergeht und auch so in alle Ecken der Schweiz verteilt
2: wird. Mhm. Kannst du etwas darüber sagen, wie das in anderen Ländern aussieht? Wie hoch ist da die Frauenquote in den Parlamenten? Vielleicht gerade so ein bisschen die Nachbarstaaten.
0: Also seit 2019 sind wir im UN-Report zur Repräsentation von den Frauen in den Parlamenten. Von Platz 37 auf Platz 11 vorgerückt. Das war ein großer Schritt. Und jetzt ist die Schweiz wieder etwas zurückgefallen. Und das zeigt uns zwei Dinge. Einerseits, dass ähm, in anderen Ländern mehr Frauen in den Parlamenten sitzen. Which is good for them. Aber dass wir halt zweitens nochmal mega Gas geben müssen, ähm, wenn wir diesen Ehrgeiz haben, diese Liste einmal anzuführen. Es wäre schön, wenn wir einstmals das Schlusslicht Europas dann einmal ganz vorne auf der Liste wären. Aber es geht nicht nur um Europa, sondern auch weltweit gibt es einige Länder, wo mehr Frauen vertreten sind in dem Parlament.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, dass die Frauenquote im Nationalrat 42 Prozent ist, ihr da auf der zielgeraden seid mit diesen 50 Prozent. Im Ständerat sieht es etwas anders aus, in gewissen kantonalen Regierungen noch schlechter. Wie Erklärst du dir das, dass jetzt im Nationalrat die Frauenvertretung stetig gewachsen ist und sich langsam diesem Zielbild von 50 Prozent nähert und bei den anderen ähm, Parlamenten, also kantonalen Parlamenten oder auch teilweise in den Gemeinden oder eben im Ständerat, der doch auch eine gewichtige Funktion hat, wenn es um Gesetzgebung etc. geht, was hinten nachhinkt? Also es hat eigentlich
0: äh, mit den Wahlsystemen selbst zu tun, man kann sehen, dass Frauen dort besser vertreten sind, wo ein Parlament mittels Proportsystem gewählt wird, also dem Verhältniswahlrecht. Ähm, Im Vergleich zu Mayots, das eben angewin- angewendet wird, wenn wenig Kandidierende da sind, also unter anderem auch beim, beim Ständerat, wo es schwieriger ist, dass, überhaupt, dass man überhaupt nominiert wird und dann auch das absolute Mehr zu erreichen. Im Proposystem ist es ja anders, da werden Sitze eigentlich möglichst genau so zugeteilt, wie auch gewählt worden ist, also proportional zum Wählerinnenwillen. Das führt dazu, dass Frauen oder auch Minderheiten eher gewählt werden. Und einzigartig in dieser Ausgestaltung des Schweizer Proporzalsystems ist ja auch, dass die Wählenden eine große Freiheit haben. Sie dürfen Kandidierende streiten, doppelt aufschreiben oder sogar von anderen Parteilisten übernehmen. Und so bestimmen nicht nur die Parteien, sondern wirklich das Volk, auch welche Personen gewählt werden sollen. Und da setzt Hewitz ja auch an mit der Mobilisierungskampagne dann für die Wahl und mit den Wahlanleitungen, dass das wieder nicht so vor Augen geführt wird. Und zwei weitere Faktoren sind, dass halt je größer ein Wahlkreis ist, desto eher Frauen und auch Minderheiten gewählt werden. Also in Kantonen mit ganz, ganz vielen kleinen Wahlkreisen ist es auch wieder schwieriger. Ein frappantes Beispiel war Neuenburg. Die hatten mehrere Wahlkreise und haben vor den letzten kantonalen Wahlen einen großen Wahlkreis geschaffen. Und es wurden direkt viel mehr Frauen gewählt, weil es einfach besser verteilt worden ist. Ein anderer Faktor ist, dass die nationale Politikbühne natürlich medial auch sehr präsent ist und weibliche Vorbilder dort auch eher wahrgenommen werden. Es zieht also wahrscheinlich auch deutlich mehr Frauen an, dann gleich dort zu politisieren als in den lokalen Ämtern. Und ähm, Herr ruft hat aber auf ihrer Tournee auch durch die Kantone zum Teil sehr erfolgreich ähm, Kampagne machen können. Wir hatten starke Frauenkomitees die auf den Plan gerufen. Und ähm, zum Beispiel im Kanton Wallis, der auch eher konservativ geprägt war ähm, bei den Großratswahlen 2021 den Frauenanteil von 19,2 auf 35 erhöht. Das heißt, jetzt sitzt auf jedem dritten Platz eine Frau anstatt auf jedem fünften, und das ist doch ziemlich cool. Und wir sind guten Mutes, dass ähm, starke Frauenkandidaturen auf so Männerbastionen wie die Walliser Regierung zum Beispiel sprengen wird. Das ist immer noch ein reines Männerregen. Ähm, und dass auch mal Frauen aus dem Kontrollen Nationalrat sitzen werden.
1: Die Wahlbeteiligung ist immer noch bescheiden in der Schweiz. Und wenn ich das richtig nachgesehen habe, war diese im Jahr 2019 bei 45,1 Prozent. Das heißt, nicht knapp jeder zweite Person geht wählen. Und gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Habt ihr das mal analysiert? Wer geht denn von diesen 45,1 Prozent wählen?
0: Also die Wahlbeteiligung ist allgemein nicht sehr hoch, besonders sich bei den Frauen und deshalb muss man sie zuerst auch mobilisieren. Wir selbst haben das nicht analysiert, aber wir haben zum Beispiel unter anderem mit der Politologin Sarah Bütikofer zu diesem Thema kürzlich geredet. Sie hat mir einmal ganz kurz und knapp gesagt, ähm, schau mal, wir sehen, dass grundsätzlich... Die Gewählten ein Abbild sind des Wahlvolks, also Männer, besser situierte, besser gebildete, Ältere. Sie haben alle in der Regel eine erhöhte Teilnahmewahrscheinlichkeit, als ihre Gegenpole. Und so sieht es dann eben auch am Ende im Parlament aus. Warum das so ist, da gibt es einige Studien dazu, ähm, zu einem großen Teil ist es schon so, dass halt beim, nicht nur beim gewählt werden, sondern auch beim Wählen selbst, die Schweizerinnen, noch weniger routiniert sind als die Schweizer. Erst 1971 durften die Frauen überhaupt wählen gehen und sie sind damals noch lange nicht so zahlreich an die Urnen gegangen wie die Männer. Und unterdessen ist der Unterschied zwischen Frauen, die wählen gehen und Männer, die wählen gehen, nicht mehr so ausgeprägt, aber schon immer noch sehr, sehr stark vorhanden. Und ältere Frauen vor allem, die nehmen einfach nicht so an den Wahlen teil wie ihre gleichaltrigen Männer weil sie einfach nicht so aufgewachsen sind. Ähm, Und diese erheblich tiefere Wahlbeteiligung von Schweizer Frauen stellt auch in ganz Westeuropa eine Ausnahme dar. In Deutschland zum Beispiel ist fast kein Unterschied zwischen den Geschlechtern zu sehen, aber in Deutschland ist natürlich auch das Frauenstimmrecht schon vor mehr als 100 Jahren eingeführt worden.
1: Sehr spannend. Bleiben wir doch bei den Geschlechterunterschieden. Es zeigt sich ein Trend, dass Frauen in der Tendenz immer linker wählen und abstimmen als Männer. Ähm, ganz konkret vielleicht zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Die Konzernverantwortungsinitiative wurde mit 57 von Frauen angenommen und nur mit 43 Prozent der Männer. Die Initiative insgesamt wurde dann abgelehnt. Ähm, und bei der AHV-Reform 21 wurde diese von 64% der Männer angenommen und lediglich von 38% der Frauen, also gerade umgekehrt. Und die AHV-Reform wurde jetzt angenommen. Also beides Mal haben mehr Frauen gegen oder für etwas gestimmt, was dann schlussendlich nicht umgesetzt wurde. Jetzt tut sich hier ein Geschlechtergraben auf. Sind Frauen im Nachteil oder darf man das nicht so interpretieren?
0: Also, Frauen stimmen und wählen gemäß verschiedener Studien eigentlich für eine ganzheitliche Politik. Und das zeigt sich vor allem bei den Themen Nachhaltigkeit, Bildung oder vor allem auch bei Schutz vor Gewalt. Ähm, wir sehen das mehr so als, eine, als ganzheitliche Themen, und soziale Themen. Und Helvetia Ruft ist überparteilich und nimmt jetzt zum Beispiel bei Volksabstimmungen keine Position ein. Aber wir setzen uns natürlich dafür ein, dass mittels der Wahlen mehr Frauen aus allen Parteien in den Parlamenten sitzen und somit auch eine umfängliche Politik auf den Tisch kommt.
2: Welchen Beitrag können Frauen im Parlament ganz konkret leisten, dass sich eben dieser Geschlechtergraben nicht weiter auftut? Also ich habe jetzt Hoffnung geschöpft, wenn ich höre, dass das in Deutschland nicht mehr so ist. es ist vielleicht ein bisschen eine Frage der Zeit. <lacht> äh, aber da kann man ja vielleicht auch einiges zutun, dass das eben nicht mehr ganz so viel Zeit braucht.
0: Ja, also Herr Zerruf, das ist ruft ja jetzt eine Kampagne der ALNASF, ähm, dem Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen. Und ALS F setzt sich eben seit über 120 Jahren über die Parteigrenzen hinweg ein für Gleichstellung. Und ich glaube, es ist genau das, was Frauen tun können, damit dieser Geschlechtergraben nicht noch stärker wird. Also überparteilich zusammenarbeiten, die Gemeinsamkeiten betonen. Jetzt gerade am 14. Juni hatten wir mit AJSF einen Anlass im Bundeshaus, wo Parlamentarierinnen aus verschiedenen Fraktionen vertreten waren und von den Erfolgen in der Gleichstellungspolitik in der letzten Legislatur erzählt haben. Und es wurde wieder deutlich, dass die Frauen, wenn sie in zusammenspannen, Allianzen suchen, ähm, auch diese Themen vorwärts bringen können, die vielleicht in ihren Parteien im Hintergrund nicht vorangetrieben werden. Und dort, wo wir uns halt ähm,
2: auseinander dividieren lassen, dort wird es steiniger und dort dauert es dann auch länger. Wir stehen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Überalterung der Gesellschaft, Klimawandel, Umgang mit künstlicher Intelligenz etc. Wo siehst du hier die Chancen, diese Herausforderungen anzugehen, wenn eben mehr Frauen das tun oder mehr Frauen in der Politik mitwirken?
0: Ja, diese Herausforderungen, diese sind riesig und sie treffen uns alle, die Männer und die Frauen, ähm, auch die Zukunft. Und ähm, deshalb wollen wir auch mit am Tisch sitzen, wenn die Antworten darauf gesucht und gefunden werden, damit sie dann für alle stimmen. Aber es geht einfach um Partizipation schlussendlich.
1: Vielen Dank, Agnes, für diesen interessanten Einblick. Und wir kommen schon langsam zum Schluss von unserem Gespräch und möchten nochmal ganz konkret werden. Du hast diese Wahllisten ähm, bereits mehrmals angesprochen. Ab und zu kann diese Personenwahl manchmal sehr kompliziert sein. Ich sage, je größer der Kanton, desto größere Listen hat man eben auch. Man hat dann verschiedene Listen, man kann streichen, man kann schieben. Gewisse Leute schreckt das einfach schon ab, <lacht> weil sie denken, ui, nein, das ist mega kompliziert. Du hast erwähnt, ihr, ihr habt da Anleitungen, Hilfestellungen. Kannst du uns da mehr dazu sagen und wie man das ganz einfach ähm, machen kann und sich davon nicht abschrecken lassen ähm,
0: Also ganz konkret ist es wichtig, dass man sich nicht abschrecken lässt. Das wäre ja super schade. Denn jeder hat etwas zu sagen, Jeder hat etwas zu sagen und diese Meinung zählt. Und das Ganze geht ja eigentlich circa fünf Minuten. Es gibt keine richtigen Ausreden. Ähm, am einfachsten ist natürlich einfach eine fixe Liste zu wählen und diese dann so abzuschicken. Aber das wollen halt auch die Parteien. Es lohnt sich deshalb doch kurz noch drüber zu schauen und vielleicht mal noch ein paar Männer wegzustreichen. Wenn wenn sich Leute schon jetzt äh, informieren wollen, dann können sie herausfinden, ob im Kanton schon Kandidaten veröffentlicht sind, ob es schon Namen gibt. Dann kann man sich auch noch im Vorfeld ein bisschen besser informieren, wer diese Personen auch wirklich sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Wahlmaterial zu studieren und diese Zeit sich auch zu nehmen. Ähm, Es gibt aber auch einfach ganz klare Tricks, damit Frauen auch wirklich gewählt werden wenn man ganz schnell machen will. Das Wichtigste ist, wirklich chancenreich Frauen zu wählen, also die, die auf den Hauptlisten sind. Das heißt halt, entweder schon eine dieser fertigen Hauptlisten zu nehmen und dort aber vielleicht die Frauen zweimal aufzulisten, also einen Mann wegstreichen. Oder einfach wirklich eine leere Liste nehmen und dort chancenreiche Frauen aller Listen zusammenzutragen. Und chancenreich, das sind halt die Frauen, die bereits im Amt sind, es sind die Frauen, die auf den obersten Plätzen kandidieren und es sind die mit einem hohen Bekanntheitsgrad, zum Beispiel, weil sie einen sehr auffälligen Wahlkampf haben. Natürlich, wenn deine Freundin kandidiert und sie ist noch nicht so bekannt, dann wirst du ihr die Stimme geben. Und es gibt immer wieder Überraschungen und es werden Frauen gewählt, die noch nicht sehr bekannt waren und das ist mega schön. der der zielführendste Weg ist aber halt der, dass man wirklich diese Frauen wählt, die die schon sehr profitiert sind. Wir sind äh, diese Wahlanleitung, die werden wir veröffentlichen bei uns noch ein bisschen konkreter, auch noch mit kleinen Tipps eben. Es gibt auch manche kleine Kantonen, die auch den Nationalrat eben im Mai wählen, dann ist es ein bisschen anders. Und diese Wahlanleitung kann man dann bei uns auch äh, herunterladen oder sogar bestellen so im Postkartenformat und dann weiter senden, damit es die ganze Schweiz dann absieht. Genau.
1: Sehr gut, das werden wir sicher bei uns dann auch in den Show Notes so verlinken, damit das möglichst einfach und schmackhaft ist, diese Wahllisten auszufüllen. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Genau, du hast gesagt, möglichst viele Frauen eben zu wählen, chancenreiche Frauen. Wenn ich mich jetzt aber trotzdem mal noch ein bisschen informieren möchte, Was sind das für KandidatInnen? Ich persönlich finde manchmal das Wahlmaterial der Parteien jetzt nicht wahnsinnig glorreich, ehrlich gesagt. Also dann weiß ich manchmal, welche Hobbys sie haben und wie wie lange sie schon in der Partei sind, aber das interessiert mich eigentlich nicht so. Mich nimmt es mehr wunder, wie stehen sie zum Beispiel puncto Altersvorsorge oder Klima. Also es ist sehr unterschiedlich, will ich sagen. Manchmal bekommt man viel Gehalt, manchmal weniger. Gibt es da irgendwo also ein Tipp, wo man sich gute Infos zu Frauenkandidatinnen einholt. Seid ihr da, habt ihr da, führt ihr da alle Kandidatinnen auf bei euch oder muss man da über die Parteien gehen oder wie, wie, wie erfahre ich da am besten? Wir würden sie
0: gerne alle aufführen und alle porträtieren, aber das ist einfach schlichtweg zu viel für uns. Wir wissen, dass es verschiedene Zeitschriften gibt, die das geplant haben, jetzt auch die Wahlen hin, dass die Kandidatinnen porträtiert werden wir mit der WZRUF dürfen halt nicht einzelne Personen fördern, darum machen wir das nicht. Ähm, für die persönliche, eigene Einstellung hilft es vielleicht schon noch so Smart Vote oder Easy Vote anzuschauen. Ähm, es ist dann manchmal auch überraschend, wenn man eben auf die Gleichstellungspolitik geht, dass dann eben Frauen aus, aus ganz unterschiedlichen Parteien aufpoppen. Und sonst muss man vielleicht einfach eine Guerilla-Aktion starten und die Frauen halt wirklich googeln, schauen, wer sie sind, schauen, was ihr Wahlprogramm ist. Das lohnt sich, aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig.
1: Jetzt noch eine letzte Frage. Hört sich vielleicht doof an, aber so erging es mir auch schon. Ich wollte eine Frau wählen, aber irgendwie hat es mir irgendwie nicht so gepasst und dann stand ich so ein bisschen davor, ja, stelle ich jetzt lieber eine Frau auf die Liste, auch wenn ich irgendwie nicht 100% dahinterstehen kann oder lasse ich es einfach leer, diese Möglichkeit habe ich ja auch oder wähle ich trotzdem äh, einen Mann, der genau halt vielleicht mehr meiner politischen Gesinnung entspricht. Ähm, was würdest du mir da raten, wenn ich in dieses Dilemma gerate? Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. ein Tabu, aber nein, nein, es <lacht> dass ist ich da also, aber es ist einfach Realität. Also diese Frage ist bei mir.
0: <lacht> ja, ja, diese Frage wird uns ja auch immer wieder gestellt. Okay. Ähm, wir haben beobachtet, dass halt auch Frauen, die vielleicht vom politischen Programm her gar nicht so ähm, auf Gesellschaftspolitik pochen, oder dass auch diese Frauen am Schluss gesellschaftlich doch viel geschlechterspezifisch erreicht haben. Also wenn man jetzt die Bundesrätinnen zum Beispiel anschaut, die ja eher aus der Mitte oder rechten Parteien kommen, ähm, oftmals, aber jedenfalls in der Geschichte, alle haben sie trotzdem die Gleichstellungspolitik vorangetrieben. Natürlich ist es jetzt nicht eine Bundesrätinnenwahl. Ähm, wir würden trotzdem halt darauf schauen, dass... Vielleicht, wenn, wenn eine Frau nicht so passt auf der Liste, dass vielleicht eine andere, die besser passt und zweimal drauf kann, ähm, dass vielleicht doch eine aus einer anderen Partei, die vielleicht nicht ähm, die Lieblingspartei ist, auch noch auf die Liste drauf kann, ist darf ja jede zweimal den Platz einnehmen. Und ähm, die Hauptliste kriegt ja dann die Stimme ab. Natürlich, wenn man eine Frau aus einer anderen Liste nimmt, die Partei dann auch eine Stimme wir werden niemandem irgendetwas verbieten, aber das ist das, was wir uns vornehmen und was halt erreichen würde, dass dieses Abbild endlich mal so da wäre.
2: Vielen Dank, Agnes. Ich hoffe fest, dass wir damit einige Wahlhürden Abhilfe leisten konnten. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Unsere letzte Frage ist immer die gleiche. Unsere Plattform Women's Guide soll ja Frauen inspirieren, ihren Lebensweg authentisch zu gehen und ihr Potenzial zu entfalten. Und die Frage an dich: Wer hat dich bisher inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst und dein Potenzial zu entfalten?
0: Ja, also ich stehe ja auf den Schultern von so vielen Frauen, die Kämpfe ausgetragen haben, und ich kann mir da nicht wirklich eine herauspicken. Ich selbst inspiriere mich gerne von Umwelt und von, von lebenden Personen sozusagen. Also, Ich ich, äh, begegne immer wieder Zitaten oder Literatur oder Berichten von Frauen, die wirklich alles auf den Punkt bringen, was wir jetzt tun. Ähm, Und dass das, was wir tun, relevant ist. Aber jetzt so, wie wie deine Frage jetzt formuliert war, also mit dem eigenen authentischen Lebensweg und das persönliche Potenzial, da fällt mir meine beste Freundin ein, Marion Schwald. Sie hatte immer extrem viel Mut und Unverfrorenheit, Dinge anzugeben. 180 Grad, ihres Leben zu ändern, durchzuziehen, Karriere machen und einfach sich selbst zu bleiben, ähm, das hat mich immer sehr beeindruckt. Ähm, sie ist unter anderem auch Mitgründerin von Women Matters, vielleicht sagt euch das was. Ähm, und auch sonst sind es eigentlich vor allem Freundinnen und auch Gleichaltrige, die mich inspirieren und die mir Halt geben und die, mit denen ich mich austauschen kann und das oder darüber bin.
1: Vielen Dank. Sehr schön. Ja, liebe Agnes, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch. Wir sind wirklich sehr gespannt auf diesen Wahlkampf. Oder oder ich nach Corona, ähm, jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg. Ich glaube, das hat einigen, einiges ins Rütteln gebracht. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie die Schweizer und Schweizerinnen wählen werden diesen Herbst. Und wir hoffen, mit dem Interview einen kleinen Beitrag dazu beigetragen zu haben, dass eben mehr Frauen ins Parlament kommen oder dass wir zumindest das halten können, wie es jetzt ist. Ähm, Das wäre mein ganz persönlicher Wunsch, dass es sicher nicht in die andere Richtung geht. Ihr macht wundervolle Arbeit und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Freude mit der Kampagne. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch an euch. Wir sind auch sehr, sehr gespannt. Ähm, Langsam ein bisschen nervös, aber... Wir freuen
1: uns. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch nächsten Monat wieder reinhörst. Und wir freuen uns wie immer auf dein Feedback per E-Mail auf info.womensguide.ch oder Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.